1: Bienvenidos al podcast Ething Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Ezen Inside. Hoy está con nosotros Jeray García. ¿Qué tal, Jeray? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Eh, muchas gracias por invitarme. Me declaro fan y seguidor de, de tu podcast, que, que me acompaña muchas veces en muchos viajes.
1: Me alegro. Me alegro de que podamos aportar algo, de lo cual se creó para, para yo aprender o sea, al final soy un poco egoísta y yo aprendo absolutamente de todo el mundo Geray, ya sabes que las preguntas eh, no las tengo preparadas salvo la primera, que la, te la lanza en este caso, Pepe Pino eh, y te y tiene tela la, la pregunta, porque además él, él es un auténtico friki de la tecnología y te hace la siguiente pregunta, que la he reducido porque era un poco más larga y te dice, Jeray, ¿qué opinas sobre la tecnología? en rendimiento, pros, contras, tu opinión al respecto, y también si pudieras hablar pues, más de otros ámbitos como salud, educación, en la sociedad actual, o sea, que tecnología más en tu ámbito de rendimiento y tecnología mm -hmm. en sociedad. ¡Bum! ¡Bum!
2: <risa> <risa> bueno, pues la verdad es que lo, lo primero que tengo que decir es que la tecnología, eh, obviamente cada vez eh, es más importante no solo en el rendimiento, sino que en la salud, incluso en nuestra vida social. Obviamente, llevándolo al rendimiento, eh, todo el que tenga la oportunidad de trabajar con tecnología, eh, ya sea GPS, plataformas de salto, de medición de fuerza, es un plus añadido a esa calidad del entrenamiento. Entonces, eh, si tengo que elegir entre estar a favor o en contra, antes de utilizarlas o no, creo que me posiciono eh, bastante a favor del uso de la tecnología y creo, que usándola bien puede sacarle mucho rendimiento, también es cierto que de todas las variables que puede darte si te centras en algunas que no tienen sentido eh, vas a abarcar demasiado y no te vas a centrar en lo que realmente importa pero eligiendo bien lo que creo que, que te puede ayudar a tu contexto, a tu equipo, a tus variables, es algo vital y lo mismo llevado a la vida, lo mismo llevado a la salud, ahora hay miles de herramientas que, que te pueden ayudar a controlarte la salud, un mismo reloj eh, te caes y te llama a la ambulancia. Quiere decir, la tecnología es siempre va de la mano y creo que es algo fundamental que nosotros progresemos eh, al lado y la utilicemos para todo lo que sea beneficio, pero siempre teniendo el contexto de que al final lo que la maneja o lo que debería manejarlo y ser lo más importante es la persona.
1: Me acabas de recordar, te prometo que no lo tenía pensado, pero me acabas de recordar a una. Lo vi hoy, lo vi hoy, sí. Un tuit que subió Pedro Monzu. Eh, y el vídeo, no, no lo puedo parafrasear, no me acuerdo, pero venía a decir lo siguiente, que ensalzaban la figura de la tecnología eh, definida en, en, en internet y, y este, este señor decía que, que qué suerte que tenemos porque ahora mismo la, la tecnología, internet, bien utilizado, podrías conseguir adquirir más, más sabiduría que Aristóteles, si sí usas la paciencia. Y si dejas de mirarte los likes que tienen tus publicaciones. Entonces, creo que es un bueno, poco exageración. Que bueno. Creo que es un poco exageración. Pero sí que es cierto que eh, la tecnología bien utilizada y bien gestionada, puf, claro, es que hay una cantidad, bueno, ya, ya lo decimos muchas veces, que el problema ahora es qué, qué información cojo, porque hay tanta y hay de todo que lo difícil es filtrar y, y coger la, la información de calidad. O sea que. No sé, me vino ahora a la cabeza y por, por dar una opinión sobre tecnología, pues, pues así eh, comento esto que sé que... Que os recomiendo que sigáis Totalmente a de acuerdo de acuerdo. porque soy muchas cosas interesantes. Eh, a mí me parece cada vez. <risa> vale. De muy, muy de acuerdo. cuéntanos un poco, por favor, el contexto actual eh, en el que te mueves.
2: Bueno, a ver... Eh... El club en el que o del que hablaré a lo largo del podcast es eh, Unionista de Salamanca, obviamente uh -huh. situado en Salamanca, y ahora mismo que compite en primera red. Eh, siempre digo, o me gusta incluso presumir, de que el contexto de este club es algo peculiar. Uh -huh. Y digo peculiar porque si hay una palabra que lo define es humilde. O sea, para empezar ya, la idea del club es un club gestionado por los socios, me parece, me parece brillante no hay un mandatario, eh, sino que es la política de un socio un voto, y creo que, que eso cada vez más pues se está dando, que hay muchos clubes, y sobre todo que lo principal es que no hay deuda, es decir, es un club que sí que si llega o si cambia la ley o si puede llegar a más alto, le va a costar más, porque económicamente todos sabemos que en este caso el fútbol es una gran potencia y que si no tienes dinero no, no puedes progresar mucho, sí. pero por otra parte la idea es, eh, para mí, brillante y sobre todo... Eh, de presumir. Y luego, claro, eh, hay clubes que tienen también la suerte de tener un contexto parecido, pero de tener unas instalaciones adecuadas. Y a mí me gusta mucho, no sé si así decir presumir o, o rezar para que esta situación mejore, pero es que en nuestro campo, hasta hace, hasta hace un año, eh, no estábamos asentados. Entonces, eh, muchas veces tenemos que ir a entrenar a un campo también cedido por el ayuntamiento. El campo que tenemos es municipal, es decir, es del ayuntamiento. Eh, está en obras desde hace bastante nuestro gimnasio que eso, me vais a escuchar decirlo es un contenedor de obra con lo cual como gimnasio no tenemos es más que nada para guardar el material y sacarlo eh, haya nieve en el campo, haya lluvia y como muchos, si está muy bien organizado pues poder meter eh, dos, tres jugadores si tenemos suerte y bueno, pues ese es un contexto bastante para mí peculiar porque el hecho de que en pretemporada tengas que ir a entrenar a un campo natural eh, compartido con otros equipos, que tengas que desplazarte al pueblo de al lado, eh, también adecuando unas instalaciones que no tenemos, el tema de vestuarios, que ahora por protocolo COVID incluso están un poco más mirados, eh, al final son también, hay que cogerlos con pinzas, porque bueno, el cuerpo técnico no tenemos un despacho como tal, es nuestro vestuario y dentro de nuestro vestuario está... Eh, nuestro delegado, que es sutillero y que es de todo mm. dándole la ropa a los jugadores, o sea que al final el contexto es muy 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 peculiar pero creo que también eso es una fortaleza del club, porque sí que es cierto que hay clubes que son muy grandes, son potencias económicas, son potencias eh, en instalaciones en material, en tecnología que hemos hablado anteriormente, mm. pero lo que es el vestuario que muchas veces no se habla a lo mejor no está tan unido y tan cohesionado esto es decir, eh, hay tantas cosas que podrían mejorar que o nos unimos o se rompe todo. Y uh -huh. creo que una de las fortalezas que tiene este club y que siempre ha tenido es el vestuario. Y no sé si será eh, por ese contexto que, que te estoy comentando o por qué o por el cuerpo técnico o, o por el simple hecho de que los jugadores eh, hacen un buen grupo, pero es algo que para mí siempre ha funcionado y ha destacado en, en todo momento.
1: ¿Crees que yo lo defino como sentimiento de pertenencia y de que esto es mío y lo voy a cuidar. ¿Crees que, que eso que acabas de comentar se ha producido por culpa o gracias a un problema común? Sí, sí,
2: claro que sí. Eh, al final, nosotros trabajamos muchas veces con cosas que son nuestras, que son nuestras y que, que utilizamos para el equipo de una forma totalmente altruista. Sí. Eh, obviamente es un sentimiento de pertenencia no solo por eso, sino por lo que te da el club en otros sentidos. Yo mismo empecé eh, ya en la carrera en un infantil y he conseguido llegar hasta el primer equipo. O sea, creo que, que todo lo acompaña. Es un sentimiento de pertenencia de decir no me importa estar trabajando en estas condiciones, no me importa sí. eh, siempre y cuando todos estén igual que yo. Es decir, todos no me malinterpretes. Sí, es decir, sí, sí, todos sí, vayan sí. al misma a, a, sí. todos vayan en la misma dirección que yo. No quiero decir que todos estén igual que mal de yo, o sea, igual de mal sino que todos vayamos en la misma dirección. Y creo que eso es algo que pues, siempre se ha dicho, ¿no? Si el cuerpo técnico discute entre ellos, los jugadores no son bobos, lo van a percibir. Creo que eso es algo
1: muy importante. Te voy a hacer una pregunta difícil. A ver si... a ver si Y si no, pongo yo un contexto. Eh, Dale. Ese, ese... ¿Cómo llamarlo? Ese ambiente... No familiar, pero me entiendes, ¿no? Ese, ese ambiente sí. humilde de mm. familia, de que tenemos un, llamémosle problema común y, y por eso me siento y pertenezco a esto, cada vez que va subiendo el nivel se va perdiendo. Eso es así. Sí. A mí me ha pasado de, de, de sí. estar en equipos eh, de, del barro del barro y es una familia que te, te puedes insultar con tu compañero y luego te estás tomando unas birras con él sí. y, de, y, de, y del otro espectro en el cual eh, dos chicas se enfadan por un champú y a tomar por culo la relación profesional con esas dos, ¿sabes? Porque están buscando un contrato para el año que viene, sí. entonces me interesa más, ¿sabes? Esas cosas existen en la élite. Entonces, sí, sí, sí. La pregunta es, cuando te encuentres en un contexto de, de no te digo de élite, pero igual de, de mayor rendimiento, de, de subir de categoría, de tener una oportunidad de un equipo que tenga más estructura, que tenga, ¿cómo vas a conseguir con tu experiencia actual, favorecer que exista ese ambiente de, de pertenencia, de familia, de humildad, porque es difícil, ¿eh? Es muy difícil.
2: A ver, lo primero de todo, creo que es importante decir que por mucha humildad que tengamos o por mucho contexto que te haya dicho, eh, el jugador viene a hacer un buen año e intentar que, que el año siguiente le llame un club más potente. O sea, yo creo que eso no debemos olvidarnos. Yo creo sí. que que cualquier, cualquier persona sabe que si el mejor jugador de este club le llama al Real Madrid, por poner un caso extremo, sí, no va sí. a decir que no, por mucha familia que tenga. Entonces, uh -huh. yo creo que, eh, obviamente, salvando las distancias, esto ocurre en todos los equipos. ¿Que ¿Cómo lo haría yo desde mi experiencia? No sé, a lo mejor la descripción que mejor podría darte de mí, y que a lo mejor puede ayudar a eso, es que me considero muy familiar o muy cercano, uh -huh. y que yo creo que el hecho de trabajar la cohesión de forma directa o de forma indirecta, eso hace que el sentimiento de pertenencia o, o que el sentimiento de grupo eh, se genere poquito a poco. No obstante, creo que unas, una de las cosas más importantes que, que afecta en eso es el entrenador. Al final es la cabeza visible. Eh, por mucho que yo me guste la cohesión, si al entrenador eh, no va tan de la mano con esa idea o es un poco, no sé, no sé cómo decirlo, más eh, directo o que no, con, no consiga llegar a los jugadores tanto o de una forma tan cercana, no se va a dar. O se va a dar solo sí. entre los jugadores. Yo creo que lo bueno es que se dé entre jugadores y entre cuerpo técnico. Pero bueno, siempre que el primero, que es el, en este caso el entrenador, el míster, acompañe la idea y, y nos vean a nosotros como una pequeñita familia de siete, 8, nueve personas, los que formemos, creo que todo se va a ir uniendo. Eso sí, siempre y cuando que también afecta que se den los resultados. Exacto, Porque esa es otra exacto. variable que, que, claro, que también puede darse.
1: Yo creo que por eso también me lo llevo al fútbol porque he entrevistado sí. a muchísima gente de fútbol de, de todas, de todas las divisiones posibles y recuerdo a Jesús Pérez decir que, 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 siempre, que siempre se intenta eso, ¿sabes? No poner reglamentos, sí. sino confiar, ser humilde y, y tener respeto mutuo e intentar generar ese ambiente con lo difícil que es. No, no porque los de, no, no estoy demonizando a los de la élite, digo, porque es que es un contexto, pues que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque hay mucho es, llega al punto de, de ser, de estar metido en una empresa, no de estar metido sí. en un deporte. Entonces ahí ya entran muchos factores que pueden influir en tu rendimiento que no tiene absolutamente nada que ver con el deporte, en sí. En el deporte de jugado, me refiero. Entonces, sí. es complicado. Para es cambiar complicado. un poco de tema, que lo apunté aquí ahora, eh, hablabas de cohesión, hablabas de pues, pues de generar ese clima. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que eh, cada vez más, eh, sobre todo después de haber terminado el máster. Eh, pues ese, esa estructura socioafectiva, que además Paco Cirulo le pregunté cuál es la estructura más importante para ti, me dijo la socioafectiva. Socio eh, ¿por, qué, ¿Por qué es así, tío? O sea, a, yo pongo mi ejemplo. En nuestro equipo hay, cuando, cuando acaba el entrenamiento o cuando va a empezar o cuando hay un break o tal, siempre hay esos grupitos, ¿no? Y al principio yo cuando era joven decía, joder, tío, siempre hay grupitos. Pues <risa> obvio que hay grupitos, porque claro. hay más afinidad entre unos que otros, y eso es bueno y eso se transmite, nos lo decía Rodrigo, la sincronía entre los jugadores eso se transmite en el juego pero de una forma clarísima entonces ¿cuál es tu objetivo? la pregunta es esta, ¿cuál es tu objetivo creando cohesión? o sea, ¿cuál es tu objetivo principal en el, en el sentido de quiero crear cohesión de equipo?
2: bueno, el, el objetivo es que pues yo creo que lo has descrito tú ahora mismo es que esos grupos o esos minigrupos que siempre se da o por edad o o por, incluso por oposición, eh, sea un gran grupo, por lo menos por lo menos en el partido y durante los entrenamientos. Es decir, hay mini grupos eh, hay eh, afinidades, pero lo que busco lo que me gustaría eh, llegar con ese, con ese trabajo de cohesión, ya sea mediante juegos, mediante tareas, mediante competición, es que lo demuestren por lo menos cuando las cosas se ponen difíciles o dentro de la competición. Creo que es cuando, cuando más falta hace. Esto es algo que a, a lo mejor se ve muy claro en los deportes individuales. No hablo de cohesión, sino de mentalidad y de esa estructura a lo mejor, eh, o socioafectiva que puede de, de, denominar el gran Seirulo. Eh, creo que la cabeza y la mente y el pensamiento del deportista es fundamental. Más, tirando piedras sobre mi propio tejado, que la preparación física. ¿Se puede sí. vivir sin preparación física? ¿O con una mala preparación física? ¿Quién sabe? Podría sí. ser. Pero creo que sin... O con una mala cabeza o con un mal contexto, un mal apoyo de tus compañeros, creo que sería muchísimo más complicado llegar a donde tienes marcado llegar.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Me voy a poner, para debatir un poco, porque estoy de acuerdo, me sí. voy a poner en, en la otra tesitura. Hay infinidad, en la te hablo de básquet, hay infinidad sí. de, de, de entrenadores que han seguido un paradigma muy clásico de entrenamiento, que les ha ido que te cagas. Mira, en el fútbol me acuerdo de, me acuerdo de, de Ajax, que quedó campeón de Europa y, y se ponían a hacer preparación física de aeróbic porque estaba sí, de moda con de aquella. Sí, sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese de sí, 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 con bailes. Estaba... sí, sí, sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es decir, nos, nos interesa, me estoy poniendo en el otro aspecto para debatir, ¿eh? Eh, estamos perdiendo el tiempo con la cohesión, pudiéndola dedicar a... A algo que, que podría ser más directamente relacionado con el rendimiento como puede ser, pues yo qué sé, jugadas a balón parado eh, o individualización o jugadas, pues yo qué sé, relacionadas con repliegues porque nos mete muchos... ¿Sabes? No, hay que hacer juegos.
2: Pues mira, yo creo que, que hay tiempo para todo. Dentro del poquito tiempo que tenemos en un microciclo, creo que hay tiempo para todo. Creo que no debemos excedernos en trabajar por ejemplo, esas acciones a balón parado, pero tampoco tenemos que olvidarlas, y de igual forma no debemos olvidar una parte que a lo mejor no es tan importante, pero que justo pone el taquito para que no coge la mesa, como puede ser la cohesión como puede ser los juegos, como puede ser la distensión, creo que como la frase esa que decían del fútbol es lo, la cosa más importante, de lo menos importante, creo que la cohesión, el trabajo por juegos, el trabajo de, de desinhibición dentro de un propio entrenamiento incluso en la charla del prepartido, creo que es algo muy esencial, porque no te sirve solo para cohesionar a lo que hablamos de cohesión, sirve para que el jugador desconecte de a lo mejor un momento de estrés, de un momento de tensión que lleva acumulando durante horas, durante semanas, a lo mejor ese pilla-pilla, que soy fanático de los pilla-pillas, sí. hace que el jugador desconecte de un momento que, que lleva pasando mal en su vida personal y lo hace conectar con el entrenamiento, con lo que de verdad importa que, que a lo mejor luego es una tarea táctica del mister que no tiene absolutamente nada que ver con un pie a pie en el que te tienes que subir a burro de tu compañero. Por supuesto que no tiene nada que ver. Pero a lo mejor eso va a hacer que se olvide de todos los problemas que tiene detrás o simplemente de que, de que ha descansado mal para conectar y aprovechar, que creo que es clave, el entrenamiento. Esos 90 minutos, 70, lo que dure.
1: Me has convencido. Siguiente pregunta. <risa> Era por, ponerme, era por ponerme en el otro aspecto, porque, porque es cierto que hay entrenadores que no les gusta esto y han triunfado. O sea, a, a Roma se llega de muchas maneras. Eh, has dicho charla prepartido y lo he anotado. Eh, charlas prepartido, Tengo aquí una cruzada increíble con las charlas. Cuéntame, porque yo todavía aún no sé muy bien cómo es la estructura de una charla en, en un partido de fútbol y si quieres te cuento a grosso modo cómo es más o menos sí. lo, lo, lo mítico en básquet. Y vemos, y vemos qué cosas cambiarías si pudieses y sí. qué cosas cambiaría yo. Cuéntame, ¿cómo sería?
2: la eh... charla
1: solo, ¿eh? ¿Dónde está colocada? ¿Qué se dice?
2: Sí, lo que es la charla. Bueno, eh, eso también es algo muy que depende mucho del entrenador. Yo he tenido mm. entrenadores, eh, no en, en este fútbol profesional o semiprofesional, que incluso metían un tío corto de acciones eh, individuales o a cada jugador y luego daban la charla. Lo que he vivido en, en este club, tanto en segunda B como luego eh, al ascenso o la creación de primera red en la que está, es eh, algo bastante similar a lo que hace la mayoría de entrenadores. Es, entran al vestuario, les dan la alineación, los jugadores se cambian, eh, les da X tiempo de libertad, de música, y luego en el momento que el mister entra, eh, obviamente todo el mundo callado, ya no hay música, y se centra en lo que viene siendo el partido. Eh, son pautas claras, eso sí que es cierto que las charlas, imagino que eso será igual en baloncesto eh, que en todos los deportes son pautas muy claras dirigidas no <risa> o por lo menos debería ser, debería ser, que sí que es cierto que luego te puedes enrollar eh, pero sí que eso, son pautas claras de qué queremos o qué intuimos que puede hacer el rival y cómo podemos contrarrestarlo y luego pues eh, a individuales que, que pueden darse y que se, se deben trabajar o que se han trabajado para solventarlas y obviamente, un aspecto clave que es la motivación. Que tú dirás, ¿y cómo motivan a unos jugadores? Pues eso es innato de, de cada persona. A veces te puedes encontrar con entrenadores que se cagan en todo hablando mal para motivarles. Eh, a veces piensas que ese partido te puede lanzar a la primera posición y que es una oportunidad brillante para aprovecharla y quedarte arriba. O por el contrario, es la oportunidad clave para salir del pozo y este es el momento porque estamos en nuestra casa. Porque estamos con nuestra afición y creo que pues, pues la motivación que siempre suele darse un poquito al principio y mucho al final también es clave en esa charla.
1: Mm.
2: No sé Dur si se parece ¿Duración mucho a aproximada?
1: Adquiriré. Sí, a ver, se parece, pero luego te entro en detalles. Porque, como bien dices, <risa> cada entrenador es diferente. O sea, cada entrenador es diferente. Pero, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura la charla en sí? El, el entrenador entra, el entrenador se pira.
2: Ahí yo, yo soy un poco maniático con los tiempos. Eh... Hay veces que duraba demasiado. Nunca llevaba el control de, de cuánto dura, cuánto no. Yo siempre decía, a esta hora tenemos que salir. Y yo miraba el reloj y nos hemos igual. pasado dos minutos. Yo ya estaba sí. mirando el reloj. Así. Sí. No te sé decir. ¿Cuánto sería, cuánto sería lo, lo normal? Pues, no sé, siete minutos. Eh, me acuerdo de, de algunas charlas y congresos que, que hablaban mucho del tiempo de concentración del futbolista, que mm. ya pasados los tres minutos desconectamos. Adiós, adiós. Eh, adiós. Sí, sí. Y tres minutos ya es, es muchísimo. Entonces, mm. no sé, también entiendo que hay muchísimas cosas que tienes que tratar, que, que no vas a tener la oportunidad de corregir hasta los 45 minutos que emite que el descanso. Entonces, si me preguntas cuánto tiempo duraban, eh, no te sé responder. Y si me preguntas cuánto tiempo te gustaría que durasen, yo creo que menos. <risa> o sea que, si hay que poner un número, diría siete minutos. O diez, como mucho.
1: Vale. Eh, a ver, estoy... estoy... Eh, entiendo, pero estoy en desacuerdo porque yo, eh, ah, perdón, tú lo harías así
2: con lo que te como te he explicado.
1: Sí, sí, ¿cómo sería tu creo, charla ideal si la, si la dices tú?
2: Yo creo que sí, pero ahí eh, hay algo que juega en mi contra y es que no he tenido tantas experiencias y no he podido ver eh, mucha variedad en cómo se sí. hacen las charlas como para poder darte una opinión. Eh, o más completa.
1: Es tan fácil como esto. ¿Qué crees que necesitan escuchar tus jugadores?
2: Yo creo que necesitan escuchar solamente eh, cuatro cosas claras de qué es lo que queremos qué es lo que queremos hacer en el partido. Y no me refiero a queremos ganar, que eso lo queremos todos. Queremos hacer esto por aquí, por aquí y por aquí y tener cuidado con esto y con esto. Creo, eh. obviamente, aparte de eh, acciones a balón parado, marcas y estas mm -hmm. cosas. Creo que hay que ir al grano y a lo importante. Porque eso de que queremos ganar, que se dice siempre, ¿quién quiere perder? Los niños quieren perder.
1: Obvio, obvio. Pues te cuento, totalmente, de acuerdo. Te cuento. Normalmente, la estructura es una hora antes del partido, empiezan ti 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 ti, unos 40 o 35 minutos para empezar el partido, se meten en vestuario. Normalmente se les da nada. O segundos o un minuto como mucho para que se sienten y entra el entrenador que tiene ya en una pizarra o donde sea información. Mm -hmm. Normalmente es mucha información. Mucha es mucha. mucha. De, de definir a seis jugadoras clave, de definir eh, cuatro o cinco sistemas. Sistemas, sistemas de ataque, pues sí. ya sea Cuidado con fondo, que sacan muchos 10 sacan uh -huh. puntos al partido Cuidado con esta, que normalmente juega pindowns aquí, o esta que juega Staggers allá Y ya está eh, uh -huh. Y luego reglas Reglas de nuestras defensas de A esta hay que hacerle blue, a esta hay que hacerle tres A esta hay que hacerle red, etc Puede que Cada jugadora en pick and roll Tenga una regla diferente Entonces, claro, es denso Es bastante denso yo bueno y cuando termina eso intenta si, si lo intenta es sin preparar 10 segundos de, de sí, de levantar un poco el ánimo y luego hay un grito y salen ya está eso sí. es charla prepartido. ¿Qué opinas? y normalmente no pasa de 10 sería rarísimo que pasase de 10 y no menos de 7, no menos de siete y siete me parece Uy. muy pim pam pum. Sí, ¿no? hombre,
2: eh, también está en el grupo que tú tengas, si son capaces de asimilar tanta información, perfecto, a lo mejor, eh, no sé si lo hacéis, que imagino que sí, eh, todo ese tema de información a lo mejor individual, eh, el día previo.
1: Ya ¿sabes? lo tienen, claro. claro, normalmente ya tienen un scouting individual, un scouting grupal en escrito, en vídeo y se ha hecho en pista, se ha simulado sus sistemas y mm. se han defendido. O sea, aprenden sí. haciendo, no solo escuchando y viendo. Claro. Bueno, pues
2: creo que antes de contestar, tendría que hacerte sí. una pregunta. ¿Tus jugadores son capaces de asimilar tantas Algunas sí,
1: algunas sí, otras no. Te, te pongo un ejemplo. Laia Palau, eh, sí. estábamos, bueno, Laia Palau, para que la conozca, es una de las, una de las jugadoras históricas mundiales sí. de baloncesto. Tiene 42 años y aún está jugando. Y, y hubo una vez que una jugadora nuestra, Frida, la, la sueca, eh, no entendía muy bien eh, un sistema que tenía el otro equipo de cómo había que defenderlo. Bueno, pues os va a parecer una tontería lo que voy a decir, pero es brutal. Fue Laia allí a decirle a Frida, sí hombre, Frida, este es el sistema que tenías tú cuando jugabas en este equipo, que salías aquí, te ponían un bloqueo y salías. O sea, Laia se acordaba del de sistema de fondo que utilizaba Frida hace años en otro equipo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Chelsea Gray el año pasado, una de las mejores bases de la WNBA, eh, llegó después de la WNBA, después de dos meses de, de book táctico y el entrenador no tenía claro cuántos sistemas meterle el primer día para, para no petarle el coco, sí. Bueno, pues empezó a explicarle uno, otro, los, los más normales, en plan cuernos, diamond y todos estos que son míticos. Sí. Y empezó a ponerle variantes y variantes y variantes. Entonces, claro, hay cinco aquí con un entrenador, hay cinco aquí ah. con otro entrenador y Chelsea. Y Chelsea era la base e iba asimilando bien, asimilando bien. Sí. Entonces llegó un punto en el que llevaba cuatro o cinco y cuando estaba con la pizarra para explicarle... Eh, yo estaba detrás y veía cómo las jugadoras ya, ya estaban así mirándose en plan, te estás pasando, te estás pasando, pero ella decía, no, 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 keep going, keep going, y, y, y tal, y tal, y tal, y empezó a asimilar hasta un punto en el que eh, era, era inconcebible, en plan, pero cómo, cómo eres capaz de llegar aquí y saberte, porque es muy difícil, porque además un base tiene que saber no solo lo suyo, sino lo del resto. En plan, tú, colócate aquí, sí. tú tienes que esperar con un buen timing, espérate a que corte, y se lo sabía todo prácticamente de memoria, sin haberlo visto antes. Solo visto en la pizarra. Claro, eso es élite. Eso es élite. Entonces, a la pregunta de ¿son capaces de asimilarlo? Las élite sí. sí. Las élite sí. Las otras, más difícil. Más difícil. Claro. Conclusión. Esto es lo que haría yo en una charla prepartido, sin haber hecho una en mi vida. Eh... Un entrenador me dijo, el mejor scouting es el que es capaz de responder esta pregunta, ¿qué está buscando el otro equipo? Si tú consigues saber qué está buscando el otro equipo, vas a saber a dónde van a ir los balones, a dónde van a ir los jugadores, cómo se van a mover, porque están buscando eso. Luego podrás robar pelota o podrás generar un extra pasa a otro sitio para que se la tire otra jugadora, pero si consigues saber qué están buscando, lo solucionas. Y si eres capaz de responder esa pregunta, que es solamente una frase, ya les das muchísima información de lo que tienen que estar pendiente en el partido. Están buscando a esta, a esta sí. jugadora en estas dos situaciones, ya está. Luego, el aspecto motivacional. O sea, eh, no pasaría de cinco minutos la charla, me pondría un crono de cinco minutos... Eh, le diría al preparador físico que levantase la mano si me estoy pasando o cuando queden, cuando queden 30 segundos que levante la mano así yo sé cuánto tiempo me queda porque los entrenadores no saben qué tiempo le queda eh, después es que lo, lo he anotado mientras ibas diciendo ¿eh? creo que las jugadoras, jugadores bueno, pongo en mi contexto en mi contexto las jugadoras están pensando en otras cosas están esperando a que acabe no, no con el actual, ¿eh? sino con, con todos, uh -huh. Sí, con sí, todos. sí, sí. Porque está tan generalizado que la gente, yo creo que está esperando a que acabe, porque sí. además se da la situación de que cuando el entrenador se va, empiezan a hablar de lo que hay que, de lo que, hay que hacer en el partido. ¿Sabes? Sí. Uno se va al, al baño, el otro no sé qué, pero en realidad sí. empiezan a hablar, oye, Laia, ¿qué hay que hacer? Literal. ¿eh? <risa> Te digo una frase que he escuchado sí, sí. en alguna vez. Laia, ¿qué hay que hacer? <risa> recurren a la élite desconectan vez más, porque están ¿sabes? acostumbradas a... sí. Laia lleva casi 30 años eh, escuchando siempre las mismas charlas y claro. ya sabe ya, ella ya sabe lo que hay que hacer ¿sabes? una jugadora en un, en un calentamiento a mí me gusta mucho intentar cambiar los calentamientos y que sean más caóticos más pues lo que te vas sí. a, a encontrar en el primer cuarto y, y una y una chica me dijo Alex, pues que yo necesito pensar lo que me va a hacer el otro equipo, de si cuando haga pick me haga esto, entonces yo en el calentamiento estoy pensando en el partido bueno. entonces, claro, hay que respetar eso también el hecho de, sí. de, de, de pensar sí. y solo una cosa más eh, estoy de acuerdo con lo que dices de que eh, tienen que saber qué hacer, pero eso ya se lo has dado. Ya, ya deberían saberlo. Y si no se lo saben, es su problema. Pero no les estoy ayudando. No, no, si no se acuerdan con lo que les has dicho en el día previo y lo has hecho en el día, del en el día prepartido, no se van a acordar si se lo dices en el vestuario. Porque le estás dando tanta información que es que no se va a acordar. No se va a acordar. Aunque se lo digas. No, Entonces no, aprovecha no, eso no, no, no. para lo último y ya acabo, que estoy hablando mucho, para no, llegar madre. al corazón. Hay que llegar al corazón. No tienes que meterle información en el coco. Tienes que llegarle aquí. Y si tú hubo? le llegas ahí, pues, por, por ejemplo... Te pongo un ejemplo. Hubo una vez que estábamos en, en EVA y eh, estábamos en la fase de ascenso contra Santander y nos ganaron de 30 allí. Y nosotros teníamos un equipazo. Evidentemente, esto es multifactorial. Pero luego nos dimos cuenta, por uno de que estaba en el otro equipo, que utilizó una noticia que dio nuestro entrenador en un periódico diciendo lo que iba a pasar en la siguiente fase, en cuartos o sea, estaba obviando ya que íbamos a ganar en octavos pues puso eso en el vestuario prepartido, les dijo que sepáis que este entrenador se piensa que lo va a tener fácil y que van a pasar a cuartos enseguida, bomba, de 30 hay más cosas pero seguro sí, sí,
2: pero, pero que llegó,
1: llegó el mensaje llegó y la gente se les encendió algo seguro, algunos ya no te digo a todos, no, no. pero a algunos seguro porque, porque tú ves el partido y dices, hostia, esta gente... ¿Qué, qué coño pasa aquí? No se cansa, ¿no? Claro, entonces, claro, tienes que, tienes que... Este es el tema, que tienes que preparar esa motivación. Tienes que saber ¿Sí? qué, qué tecla tocar. Y para eso hay que pensar, hay que prepararlo y, y, y hay, que estar, hay que estar pendiente. Pero no y conocer sé. a tus jugadores, yo creo que también. Claro. Una, una curiosidad es... Eh, yo con, con un entrenador con el que estuve muchos años, Lino López... Eh, Teníamos una coña, por tema socio ¿no? que, que, que sí. también lo hablamos antes. Eh, yo le obligaba a decir tres palabras en su speech. Entonces, le decía, Lino, hoy tienes que decir eh, Nike, corbata y ratón. ¿Sabes? Y tenía, <risa> bueno. tenía que meterlas sin que se, se des cuenta. Y había veces que era un cuadro. <risa> <risa> buenísimo, niño, buenísimo. Lo, lo dejamos qué de qué hacer, bueno. pero qué, hubo una. Qué temporada buena, que buena
2: relación, ¿no? Sí, sí, sí. El hecho fuimos de que te puedas permitir eso.
1: Siete años. Bueno. Siete años juntos. Muy bueno. Cuando estábamos sí, claro. en, en un equipo pues, de, de, barrio, de barrio. Sí. Y que fuimos ascendiendo. Sí. Era. Tuve mucha suerte. De hecho, eh, doy este consejo a los jóvenes. Sí, eh, a mí me tocó un entrenador que me dejaba hacer absolutamente todo de todo, confianza ciega qu qu quizás por desconocimiento, me da igual pero confiaba ciegamente sí. en lo que yo hacía y cometí errores, como cualquier hijo de vecino, pero es muy útil tener a alguien que, que te deja fallar al principio, porque si no es muy difícil crear cosas, tío y cada año que pasa es más difícil ser eh, sí. no flexible, sino ser más creativo, ¿sabes?
2: No, te ciñes a una idea y no, y no cambias, no
1: varías de hecho, ¿tú cómo Pero, lo haces, tío? O sea, con el contexto en el que estás, cómo, ¿cómo te lo montas, tío? ¿Cómo te apañas?
2: A ver, yo es que también he tenido mucha suerte en ese caso. O sea, <risa> me, han, me han dejado hacer, me han dejado hacer. Siempre, ¿eh? siempre. A mí yo he tenido mucha suerte, me han dejado hacer. Entonces, en este contexto, o, o inventas, o eres creativo, o buscas soluciones, más que inventar, buscas soluciones, o no puedes hacer absolutamente nada. Yo te digo, o sea, eh... Te o voy a poner pues un caso extremo que no es la realidad. O sea, si no tienes chinos, ¿qué, qué, ¿qué haces para marcar una tarea? No sé, utilizas las líneas, que es un cepillante artificial Y si no tienes, ¿qué? pues ¿qué pones? Chaquetas, como cuando éramos pequeños, ¿no? Sí. Siempre hay una solución. Hostia. El caso sí, está sí, sí. En, es en encontrarla. Yo siempre lo he dicho. He tenido mucha suerte de no tener tecnología para trabajar, de no tener GPS, de no tener nada de cuantificar, de no tener absolutamente nada. Porque cuando lo tenga, voy a aprender a utilizarlo. Sin embargo, si lo hubiera tenido desde el primer día... Va a haber un día en el que no lo tenga. Porque hmm. no puedo estar en la élite toda mi vida. Ojalá. correcto Y no voy correcto. a saber qué hacer. Porque es lo que tú dices. No me han dejado ser creativo o no he tenido la oportunidad de ser creativo y no voy a saber qué hacer. Entonces, eh, es algo que, que se entrena, pero se entrena porque no hay más. Porque no te queda otra.
1: Hmm. Sí, sí. Es que... Esta cual lo dices. Porque, por ejemplo, tú... Eh... Acabo antes así. O sea, explícame cómo ha sido la... Es que no me lo, no me lo imagino, o sea, me estoy diciendo que tienes el material de entrenamiento en un contenedor, o sea, vamos a ver. ¿Cómo, ¿cómo ha sido la, que, el, el la, caseta, 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 la caseta? ¿Cómo ha sido tu última sesión de, de, de fuerza? ¿Cómo ha sido?
2: Bueno, es... Creo que, a ver, no varía tanto. Al final es sacar el material y hacerlo en el campo. Es, nuestro gimnasio es el césped que hace frío pues sí pero es es el césped pero no es está obras, más.
1: no está en obras.
2: en el campo no la grada ya la grada ah la grada, vale vale
1: perdón 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 el, el, bueno. el
2: campo lo que es el césped no la, que también han tenido que arreglar el césped muchas veces <risa> y es artificial eh
1: la grada estaba imaginando es, el, la, el típico <risa> eh, el típico barro allí el campo no, de no, barro no 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 tanto no Uf, tanto
2: no vale, no no vale. no el, el campo está bien no, no no podemos quejar no no podemos quejar es artificial es artificial, pero lo que está en obras es digamos, eh, la construcción del recinto, mm. estadio, de los vestuarios en teoría nuevos, nosotros utilizamos debajo la grada, pero no tenemos eh, como hay un estadio un gimnasio debajo del graderío no tenemos unos vestuarios grandes donde, donde pueda entrar un equipo, de hecho, el equipo se divide en dos vestuarios mm. para que entren bien, luego el día del partido pues yo me cambio en la ducha <risa> para que <risa> sí, sí porque nuestro vestuario de entrenamientos es el vestuario de árbitros. <risa> o sea vale, que vale. nuestro vale, gimnasio, vale. por así decirlo, nuestro gimnasio es el césped. Nosotros sacamos todo el material, organizamos el material, las postas de los diferentes ejercicios eh, en el césped. Como mala suerte llueve, pues lo...
1: Exacto. Sí. Esa era la pregunta. Esa era la pregunta.
2: Eh, si llueve, lo subimos a la grada. en Zapat de zapatillas de tacos para que no se reparen el césped, zapatillas de, de deporte, planas, y las subimos a la grada que está techada. Y ya está, y lo gestionamos allí. Obviamente, eh, no hay tanto espacio y a lo mejor los ejercicios eh, de aplicación los tenemos que hacer más tarde, más adelante en el campo, sí. pero es otra solución a un problema que, que es muy común, que haya, o sea, que llueva. Hmm.
1: Eh, voy con esta. Me apunté un par. Geray, si te, si te diese... Ah, bueno, claro, que no tenéis no tenéis presidente, Claro. Sí, sí. De, presidente de... tenemos, por... ah, o sea, vale, vale. Pre
2: presidente tenemos, pero eh, es elegido. O
1: sea, ¿Quién decide los presupuestos, por ejemplo? En material, presupuestos en material.
2: Ah, no, eh... nosotros, <ríe> el grupo <cuerpo> técnico. <risa> a nosotros, <risa> a ver, eh... presupuestos anuales son públicos. Mm. Los presupuestos, los presupuestos que tiene el club son públicos. Eh, los socios votan eh, si hay que subir las cuotas eh, anuales del carnet de socio de... que no es abonado, el carnet de socio. Entonces, eh, se cuenta con un presupuesto que nunca puede dejarse a deuda. De hecho, si se deja deuda, es eh, los miembros de la directiva los que ponen el dinero de su propio bolsillo. Eh, entonces, dentro de ese presupuesto hay una parte que obviamente se destina la, al plano eh, deportivo, que es su encarga eh, director deportivo como principal figura y comisión deportiva. Sí. Y luego hay otro plano eh, que va para cantera y dentro del presupuesto de primer equipo, que no es para jugadores, pues nosotros tenemos un rango. Eh, y tú me dirás, ¿y cuánto presupuesto tenéis?
1: No, no hace falta, no hace falta la, te, te lo lanzo con la pregunta eh, el año que viene quieres aumentar el presupuesto X, porque te quieres comprar el qué
2: ¿así me lo dices?
1: sí ¿qué te, quiere, qué te gustaría comprar para tener a disposición el año que viene? de, no, de eh, material, equipamiento
2: hombre, a mí me encantaría ya poder trabajar con GPS, me encantaría me encantaría, hemos estado cerca porque sí que hemos tenido una pequeña oportunidad de, de incluso alquilarlos que al final pues pues no se pudo dar, entonces yo creo que es mi espinita clavada mm. pero si no son GPS me gustaría pues eh, tener eh, alguna máquina ISO inercial por ejemplo, tenemos una cónica eh, no es una persapuli, mm. es de marca blanca que nos funciona fenomenal, pero me gustaría pues tener eh, otra o una K-Box para poder complementar o por lo menos no hacer esperar a los jugadores para utilizarla, sino darle un poco más de dinamismo a ese
1: entrenamiento de la fuerza. ¿En qué crees que va a... Imagínate, toma, GPS eh, para ti, para todos, eh, para todos los jugadores. Sí, sí. ¿En qué crees que te va a influir en el día a día el hecho de tener sí, pero, los GPS? Sí,
2: eh, creo que aparte de meterme muchísimo más trabajo que me encantaría muchísimo en, y muchísimo más Aparte de que tendría que tener a alguien conmigo, sí o sí. Eh, creo que buscaría individualizar mucho más el, eh, la carga o, o gestionar esa, esos ejercicios para los diferentes jugadores de una forma más individual que ahora eh, trato de hacerlo o trataba de hacerlo de una forma más, eh, digamos a grosso modo, eh, cuantificando yo mis tareas con una herramienta propia creada a lo largo de estos años y sobre todo conociendo al jugador. Algo que no se puede olvidar, aunque tengas GPS, es como sí, vamos, hablamos al inicio
1: totalmente podrías Pero, dar pinceladas de, de cómo lo haces ahora
2: sí claro eh, a ver es una forma al principio un poco caótica porque si a ti te cogido, sirve
1: si a ti te sí, sirve. Sí, sí, he,
2: ido, he ido cogiendo cosas de muchos eh, de muchos lados sí. pues especificidad de tareas que, que publicaban en, en el en la, el grupo de investigación del Barça eh, de herramientas de cuantificación subjetiva que están correlacionadas con el RPE y con eh, carga externa de los GPS, y yo digamos que he hecho un mix que he podido comprobar eh, que se relaciona las, eh, la variable que tiene cada tarea ¿Sí? con, el, la, con la carga subjetiva que me dan los jugadores. Obviamente, todo esto lo tenemos que tratar de una forma grupal, ¿Sí? y cuando digo de una forma grupal es incluso que tenemos que jugar un poco sucio y excluir a jugadores que... O que se salen, <risas> de entrenamiento, sí, que se salen sí, sí. del entrenamiento que no acaban o incluso si estás en un partido que, que salen de suplentes porque obviamente el, el RP, la carga, la carga subjetiva es diferente pero a lo largo de estos eh, pues, últimos tres cuatro años pues yo mismo he podido crear una herramienta donde he ido metiendo diferentes, diferentes tareas de ejercicios que más o menos se corresponden pues ejercicios de fuerza eh, mantenimientos de uno contra uno que es obviamente orientados a la fuerza eh, dobles áreas y eso me da un, un valor de carga, o sí, un valor de carga que está ponderado a un RPE subjetivo. Entonces, tras todo este tiempo he podido comprobar que ese entrenamiento que yo meto desde el calentamiento, incluyendo las tareas del mismo, se corresponde y hace esa variabilidad de las cargas con el RPE global del equipo. Sí. ¿Qué pasa? Que no es individual, obviamente. Pero bueno, eh, algo bueno que yo creo que tiene es que antes del entrenamiento me permite ver o intuir. Sí, ¿Cuánto de, sí, sí. de intenso va a ser ese entrenamiento? ¿no? Pues uh -huh. yo estoy programando una sesión intermitente cuyo RP o carga subjetiva quiero que sea un 7 y uh -huh. de repente me sale que la planificación es un 4 o un 5. Bueno, pues yo pienso que se me está quedando corto y normalmente coincide. Entonces, uh -huh. pues a priori eso me está ayudando a planificar después el entrenamiento. Perfecto. Me puedes decir el GPS hace todo lo contrario. ¿no? El GPS es post-entrenamiento, ¿no? no te sirve para planificar. Pues sí. el GPS
1: el GPS te puede dar es que lo dijiste tú antes que no puedes perder de vista nunca las sensaciones del jugador y a eso sí. voy con la siguiente ¿te ha pasado alguna vez que ibas pasando el RPE con tus jugadores y recibes un 7, un 8 y, y secreto, ¿eh? o sea nadie sabe lo que ha dicho el sí, otro sí, sí, y de repente claro. viene, viene uno y te dice va, un 3 sí, eh, muchas mucha veces mucha ¿Qué, ¿qué, ¿qué hiciste en ese momento? ¿le sí. volviste a preguntar? mira eh, ¿Lo multiplicaste no. por dos?
2: <ríe> eso, eso, es, eso es muy bueno, porque es que eso me encanta, me encanta esto. Porque eso, lo, conociendo al jugador, lo sabes. O sea, yo muchas veces antes de mirar eh, qué valoración me ha dado el jugador, yo ya lo sé, hmm. porque ya lo conoces. Pero cuando ocurre eso, principalmente es por dos cosas. Uno, porque no ha tocado el balón en, la tarea, en, en todo el entrenamiento y está cabreado.
1: Las emociones.
2: O dos, si es en un partido porque se lo ha fumado hablando así eh, malamente el míster, o en un entrenamiento porque, yo qué sé, pues eso, no ha balón o se ha cabrado con algún compañero. Cuando no dan un valor que se asemeja a la media o al global del equipo, obviando que no sea por lesión o porque hay que el entrenamiento, está totalmente relacionado con la cabeza, con la las con motivación. Sí, sí,
1: sí. sí, sí
2: con, la, con las emociones que, que el jugador percibe en ese entrenamiento. Hmm. Luego, sí, sí. luego también es cierto que. Que hay un proceso de educación eh, en esas variables, porque el jugador tiende a quedarse con las últimas tareas. Puedes hacer una Correcto. tarea muy intensa puedes hacer una tarea muy intensa de fuerza, de una hora de fuerza, sprints, cambios de dirección, y luego la tarea final son 20 minutos de táctica parada, y el jugador te pone un 5. Y tienes que recordarle que todo, todo eso que habías hecho antes también cuenta, y ahí ya te sube al 7 o al 8
1: entonces Sí, sí, eh, eso también. Ah, eso es por, subjetivo. Entonces, por, 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 por un 7, un 8. Sí,
2: que, exactamente, exactamente. Es subjetivo, pero, pero creo que ayuda mucho. Creo que ayuda mucho a la hora de, de, pues, de cuantificar el entrenamiento. Que también tengo que decirte que eh, a lo largo de todos estos años pues, he ido madurando ese proceso de cuantificación, he utilizado el ratio de carga aguda crónica y, y también lo estoy dejando en el olvido porque... También he visto que es tan sensible a cambios es tan sensible a cambios que, que con que falte un entrenamiento ya no es capaz de predecir ese ratio de una forma o de una forma correcta entonces últimamente me estaba centrando mucho más simplemente en el hecho de bueno eh, de, de que el jugador dé una carga elevada o no pero sobre todo que se repita a lo largo del tiempo aparte de sacar el índice de, de monotonía el, el strain que es la dureza del entrenamiento que eso te sirve también por supuesto pero sobre todo el este jugador normalmente me da un 6 y lleva tres entrenamientos poniéndome un 8 ¿qué pasa? sobre todo si es un jugador que sabes que interpreta muy bien el entrenamiento porque también tienes o creo que es muy importante conocer a 3-4 jugadores capitanes en la preparación física que sepan muy bien interpretar eh, la, los esfuerzos del entrenamiento, si ese jugador que normalmente en un entrenamiento planificado te está poniendo un 6 y ese día te pone un 8 sí. a lo mejor nos hemos pasado sí, 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 entonces sí. Como te digo, escoger un poco la cuantificación en este sentido muy subjetiva con pinzas y utilizarlo eh, para lo que tú quieras, llevarlo a tu terreno y coger solo lo que te interesa.
1: Sí, sí, sí. Está, está. Repito lo que dije antes: si, si esa herramienta te sirve a ti para sí. coger el dato y tomar decisiones, ya está. Ya te pueden decir misa de no, pero es que hay que hacer, porque también decían que el RPS se debe hacer con la pregunta que aparece en inglés, que es la pregunta con la que se ha estudiado. How sí, was your claro, workout? Claro, Pero claro, claro, claro. Que, que, tú al traducirla ya estás cambiando la pregunta. Ya es sí. otra pregunta diferente. Pero mm. repito, si a ti te sirve para tomar decisiones en el día a día, ya está. Y, y yo no, no. Me, me siento totalmente reconocido con lo que comentas, porque yo también era, pues, ¿quién no? El típico Excel, friki de wellness. Sí que no lo hablamos, pero el wellness también, sí, el RPE, tal, no sé cuánto, pues que al final tú ya te das cuenta de que hay una dinámica que no es individualizada, pero hay una dinámica y eso ya te sirve para ir tomando decisiones y con el día a día, hablando sí. con las jugadoras, ya te llega, no hace falta tomar el dato. Y... Y yo pasé ya de hacer informes, lo, lo, lo comenté, en plan, mira, estos, estos informes, eh, si los quieres, pídemelos porque yo, de, de boca a boca, ya, te, ya tengo la información claro. y te la voy a escupir ya en un contexto, sí. no, no solo con el dato, porque si coges el dato bruto...
2: Pff, no claro, lo interpretas.
1: Eso es, lo puedes interpretar como te dé la gana. Jo, no, lo, no, no lo puedes sí, malinterpretar. Sí, sí. Exacto. Entonces, pff, es, es complejo y por eso recuerdo a David Mancha en el primer episodio que dijo no podemos ser esclavos del dato y, y es totalmente a mí se me está etiquetando, que me lo han dicho ¿eh? se me está etiquetando de que ah, tú no sigues el método científico venga da... no, 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 no me malinterpretéis, pero, pero es que además me lo cuentan los que están arriba sabes que tienen toda todo la disposición de la tecnología y, y un grupo dedicado solo a manejar los datos de los GPS y, y siguen dando la, la mayor importancia a, a estar en el campo, a escuchar al jugador y a... Obviamente. Sí, sí Obviamente. Pero, pero tú, fíjate lo que has dicho. Si, si tú pides el RP, te dan, tú, tú esperas cinco, o seis, seis y uno te da un nueve, ¿qué haces? ¿Lo apuntas y te vas para casa? ¿O lo apuntas y vas allí a hablar con él?
2: Tienes que saber qué ha pasado o por qué claro, ha puesto el claro, Tienes que interesarte en esa persona.
1: Es, exacto. Es muy útil porque te da disparadores, te da alertas para ir sí. allí a hablar por si acaso. Pero si ya de sí. costumbre, ya, ya vas preguntando y eso se ve también. Cuando ya tienes un poco de experiencia, ya, ya vas decir, sí. Hostia, eh, Julia, ¿cómo estás hoy? No, no, pues se, se, ve, se ve, No, no.
2: no hace falta que te dé ningún valor para que para saber que está pasando algo.
1: Exacto. Muchas veces. Muy bien. Eh... Vale, Geray, esta pregunta últimamente la hago mucho también. Eh, tienes que elegir. Normalmente, cuando el grupo de trabajo, el staff, es, tan, es, es más pequeño, haces de todo. <risa> haces de todo. Entonces, cuando vas subiendo, normalmente te especificas sobre una función más que otra. ¿Cuál sería tu función? Yo sería contento estando en el campo, estando en el gym, estando picando datos. ¿Cuál es tu función?
2: A, A mí me gusta el campo. A mí me gusta el campo. Soy de, de, de silbato, de gritar y de estar en tareas dirigiendo. Pero me gusta mucho lo que viene siendo el entrenamiento de fuerza también de, de gimnasio. Entonces, de entre, de entre esas dos opciones, me quedo con el campo. Por, por mi actitud, por mi personalidad de. Mmm, de fuego interior, que me encanta estar mm. metido en una tarea, y meter intensidad y no tanto eh, crear tareas, sino como estar dentro de, dentro del equipo. Y, pero bueno, mm. eh, dentro de eso también creo que es importante decir que cada, tarea, o cada función es, eh, o, o tiene lo suyo, porque antes de ser preparador físico yo fui redactador y es algo que no cambio por nada, porque mm. me permitió conocer al jugador de verdad. Entonces, hay eh, muchas funciones que te hacen encontrar una pequeña pasión de cada una que si pudieras agrupar todas en una sería maravilloso, obviamente no puedes pero bueno, muy difícil. es muy difícil es muy difícil, de pero por, por, por ejemplo, eh, la persona lo más importante, del entrenamiento de la fuerza eh, digamos que lo que me apasiona es el contexto científico que puedes poner en práctica, pues eso, nosotros también trabajamos con encoder propio y, y nos permitía hacer muchas virgarías entre comillas, mm. pero como lo que me hace sentir Estar en el campo no,
1: no sí. hay nada. ¿Y, y por qué, o sea, el siguiente de lo que comentas, que es lo que más te gusta, el siguiente paso sería ya ser el responsable del campo, o sea, ser el entrenador. Tú aspiras, claro, esa es la pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué hasta aquí, hasta este listón?
2: Porque creo que es totalmente diferente. El preparador físico tiene una función muy, muy, muy distinta a la del entrenador. O sea, no es que no quiera responsabilidad o no es que. Nada, es que no me gusta la fama, por así decir. No. El preparador físico es un nexo entre jugadores y, y entrenador muchas veces. Y creo que es que te permite ser muy cercano a ellos en ocasiones. Obviamente, salvando las distancias y siendo profesional. Mm. Y, y no solo eso, sino que o te gusta. Creo que ser entrenador o te gusta o, o no te gusta. A mí personalmente no me gusta hablar tanto de táctica, me gusta hablar de lo mío me gusta ser preparador físico me gusta la preparación física como tal y no me imagino eh, siendo entrenador de ningún equipo por tener que dejar esto o sea, no, no es una explicación eh, digamos muy objetiva porque al final sale de dentro de otra vez hablamos de las emociones pero creo pero, que no lo cambiaría o sea, soy, preparador, soy preparador físico, me gusta ser preparador físico y no quiero ser entrenador o sea, eso es pero elegiste,
1: claro. elegiste estar en el campo más que estar en el sí. gimnasio. Las características de un prepa le determinan a irse a la cueva.
2: Sí, ¿no? Pero cuando yo digo campo no es dirigir tareas. Es, eh, o sea, perdón, no es crear las tareas, no es hablar de táctica. Es eh, gestionar lo que viene siendo la preparación física dentro de pues, las variables vale. que puedas dar dentro de tareas, dentro de esos calentamientos, de eso de, de... también la personalidad del preparador físico siempre tira la intensidad, ¿no? Hmm. esos preparadores físicos que, que dan voces que son muy arcaicos y muy clásicos no es que sea yo muy clásico pero me encanta eso ya,
1: ya, ya. ¿Y, y, qué es, ¿y qué es lo que más detestas?
2: lo que más detesto eh, en, en relación a mi profesión en relación a mi, a mi función en relación a. Al que, hay veces que
1: hay veces que sí, claro. cuando, cuando cuando os escucho me, me viene una respuesta a la cabeza y sobre esa respuesta hago la pregunta. <risa> y... Uf, yo, yo, no lo tengo, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Hay varias. Hay varias.
2: <risa> es que, claro, es de lo que pienses, sí
1: que... Uf, es muy difícil de, de contestar esa pregunta, ¿eh? A ver, hay, hay pocas cosas, pero, por ejemplo... Hay pocas cosas. A mí, pero... a mí hay una... Si quieres, empiezo yo, porque... Estoy sí, venga, aquí, dale, dale. Casi me dale, las ideas. Uf, o sea, para aburrir, ¿eh? Hay... Una cosa que no he sido capaz de, de cambiar y es que me revienta las jugadoras que son vagas. Me revienta, me revienta. No puedo, no puedo. Y, y, y quieras que no, pues mira, ya, ya he vivido mucho, ya he, he cambiado mucho porque antes tenía la mecha así, así de pequeña. Es que hay veces que no me doy cuenta de que es un podcast y que no me ven. Pero pero, pero sí que es cierto, te pongo un caso. Eh, sí. Es que me gusta mucho poner ejemplos para que se sepa el concepto. Nosotras este año tenemos un jugador... ¿Ves que hablo en femenino ya? Nosotras. Sí, sí sí. Nosotras... Sí que me pasa mucho, ¿eh? Nosotras tenemos una jugadora este año que es la hostia. Es, es, una, es, es una estrella. Es una estrella. Es, creo que ahora mismo es la máxima anotada de la Euroliga pero no es una superestrella le falta esa, eh, bajo mi punto de vista, eh, humilde punto de vista uh -huh. después de ver mucha y estar, con, y estar con estrellas, de verdad le falta eh, es, es que no sé explicar, no, no sé cómo se no sé, no sé Laia Palao está jugando a este nivel con 48 años con 42 años porque tiene esto tiene esa sangre, esa, sí. esa pasión y esas, y esas ganas de rendir. Y de que no me ganas, tío, porque tengo un par de varios Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes? Pues a esta jugadora solo le falta eso. Solo le falta eso. Y, y, y hubo un día que me vino eso a la cabeza en, en, una, en, una, en una secuencia de malas acciones que tuvo que le puede pasar a cualquier jugador. En otro caso hubiese saltado, pero sí. me callé. Y pensé, joder, tío, ¿por qué no hablo con ella dentro de dos días y le digo, ¿por qué deberías cambiar esto? Porque es muy fácil. Eh, so solamente tienes que cambiar un poco tu actitud. No, no, no me lo preparé porque al final no hablé con ella, pero le hubiese dicho, joder, intenta, intenta cambiar esto, intenta cambiar tu actitud, intenta ser así. intenta. Ser pero luego pensé, ¿pero qué quién eres tú para cambiar a nadie, tío? ¿Quién eres tú para cambiar a nadie? Pero es que es tan fácil como, hostia, es que, es que si eres capaz de hacer esto y no desconectarte en estos momentos defensivos que, 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 que desconectas, tío. Pues sí, porque sí. ofensivamente es increíble. Entonces, claro, estar en los dos lados al 100%, pues es muy difícil. Pero es que si consigues eso, primero, vas a ganar una, mucha pasta. Vas a ganar mucha pasta. sí Y, y no sé, tío, ¿no, no te interesa estar en los mejores equipos, conseguir títulos, tal. Porque es que te falta esto, ¿eh? Y eso es lo que me revienta. La gente. Esta no es vaga, ¿eh? Pero, pero me refiero a la gente que sí. es vaga, vaga, que tú ya sabes sí, sí, quiénes sí, sí, son. Sí, te entiendo, te entiendo. A eso a esos sí. sí que no puedo con ellos. Pero este es un ejemplo de, de, de que. Joder, tío. Solo es cambiar la actitud.
2: Eso es bueno. Ahí yo los he tenido, obviamente. En el fútbol creo que hay mucho también de eso. Y también sumaría eh, jugadores que ya son veteranos, que nunca han hecho o han probado una metodología de trabajo, mm. por ejemplo, la fuerza, y que son reacios a hacerla porque les vuelve lentos, por ejemplo, que es muy Qué común buena. escuchar eso. ¿no? Eso mm. eh, yo creo que pff, me pasaba también al principio. Eh, intentaba justificar todo, eh, te volvías loco a veces, me, pero ¿cómo te va a volver lento? <risa> si esto es lo mejor del mundo. Luego lo, lo entiendes. Entiendes que nunca han hecho esto, que para ellos es algo nuevo, y que introducir eso en una rutina que tienen... Eh, Asimilar desde hace tantos años puede ser complicado, entonces eh, no me molesta que lo digan, me molesta que no vean o que no sean capaces de, de reconocer un cambio o de incluso cuando les viene bien no decir, coño, es que me está viniendo bien, ¿por qué no me esfuerzo en vez de seguir diciendo que no vale para nada? Yeah. Es eso yeah. que va muy de la mano con, con el tipo de jugador que has descrito.
1: Hmm. Estoy totalmente de acuerdo, es que me aparecen varios ejemplos. De, de, otros, de, de otros años. Sí. Que, que es lo mismo, tío. Que te, te estoy hablando de gente que ha dejado el básquet, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, se, y se dedicó a ser entrenadora, habiendo sido una, una, habiendo sido MVP de la liga. No sé, es, es, bueno cada uno tiene su contexto sí. y sus objetivos, eso está claro. Pero sí, sí, luego. podías haber ganado luego. mucha pasta. <risa>
2: <risa> 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 que en Rusia
1: y en Turquía pagan muy bien.
2: No, es bueno. que no,
1: no se vive tan bien como España, eso es verdad. Eso es verdad. Jerai, es <risa> no tengo ni idea de si nos, nos hemos ido mucho de, de, del tema. Yo creo que no, de, porque al final bueno, los preparadores pues son físicos de... son personas también. Y sí. hay que hablar de cosas de estas también. Pero, pero creo que ha estado guay. Jerai, no sé si quieres hablar sobre algo más antes de acabar.
2: No sé si lo que tú quieras, si quieres preguntar algo más de, no sé, de cómo trabajamos o algo de eso,
1: pues lo que tú veas. Cuéntame. Cuenta, esto hace mucho que no sale. Cuéntame qué es lo que no puede faltar en, en una sesión tuya de, de, de gimnasio, que no hemos hablado de los hierros. ¿De gimnasio o de ¿Cómo?
2: campo? De gimnasio.
1: Me que te gusta el campo. Es que me encanta el campo.
2: De gimnasio, de gimnasio. Lo que tú vamos, quieras, vamos lo que tú quieras. El entrenamiento de fuerzas me vuelve loco.
1: Eh, para mí, los
2: básicos. Los básicos ¿Cuáles son los básicos? De, para mí, los básicos, hablo de sentadilla, de peso muerto y de hit yo basaba mucho, o gran parte, por no decir todo, en esos tres ejercicios y obviamente sus variantes. Eh, ¿Esto aparece como... todas
1: las semanas? Sí. Vale. Sí. Sin variantes, esos tres. No,
2: no, no. Eh, aparecen y es... Bueno, por el contexto que te he hablado antes, no teníamos mucho material y teníamos que organizar el trabajo de fuerza en dos grupos. Entonces un grupo trabajaba de una forma bilateral, donde trabajamos principalmente esos ejercicios eh, que generan mucha potencia, sí. orientados en, eh, al 40-60% del RM, que solo individualizábamos a cada jugador con, con un encoder, como sí. me mencioné antes. Y, y luego el otro grupo trabaja de forma unilateral con progresiones de esos ejercicios básicos. Sí. Pues, no sé, una sentadilla búlgara, por ejemplo, que es de forma unilateral, es progresión, pero también atendiendo a o si sea, el jugador tiene alguna patología, pero obviamente a la técnica. Si el jugador no es capaz de hacer una sentadilla bien, no le vas a meter en una búlgara. Cuando, me cuando digo eso, que son básicos, para mí es que estos tres y sus progresiones es lo que no debe faltar en el gimnasio. Sí. Creo que son ejercicios que son muy fáciles para el futbolista, por así decir, bueno, para el jugador en general, y que dan mucho beneficio. Por ejemplo, mm. me encantaría trabajar con movimientos olímpicos, me encantaría. Pero, primero, ni yo los controlo y creo que los jugadores eh, tampoco. Entonces, el Digamos, el beneficio que me va a aportar eh, comparado con el riesgo no, no merece la pena. Sin embargo, mm. esos tres básicos sé mm. que sí, sé que me van a dar mucho beneficio, que me van a aportar mucho beneficio porque ya lo traen consigo y ahorramos muchísimo tiempo.
1: Mm. Yo estoy de acuerdo, solo añado una cosa, que a mí la complejidad me gusta mucho y más ahora, sí. después de que me lo hayan explicado bien. Eh, yo la complejidad la meto en el resto en los ejercicios que están orientados a los déficits de, de los test, de las valoraciones, sí. en todos los ejercicios de antimovimiento, todos los patrones específicos, claro. ahí es donde sí. meto toda la complejidad. Pero como bien dices, los básicos, que para mí, eh, yo no considero el hip thrust básico, pero sí que aparece un montón, sí. pero para mí es sentadilla, peso muerto, eh, press de banca y dominadas, eh, con, con sus variantes. Sí. O sea, no, yo sí que igual un press de banca está tres semanas sin aparecer, pero el patrón sí. está, el, patrón, el patrón, patrón está, y tan, y más en un pase de pecho. Claro, claro. O sea, que <risas> sí, sí que está, sí que está, pero pero sí que eso lo tengo bastante claro y no meto complejidad. Son repeticiones, sí. sin clúster, y hazme ocho o hazme cinco. Pero el, el resto sí, el resto sí que intento que haya contexto inesperado, perturbaciones, eh, en su cierta medida, no que sea un caos y sí. una locura, pero... Sí, dos o tres ejercicios por, por sesión siempre son de este tipo, porque creo que, que ayuda mucho a desarrollar el eh, sistema neuromotor de la jugadora,
2: 100%. Desde luego, y eso es otra perspectiva. Obviamente estás trabajando las dos, estás trabajando lo básico, con lo que el beneficio que te va a aportar, eh, hmm. sea el objetivo que sea, y no estás dejando coja otra vez la pata a la mesa, como antes decíamos. Para mí la variabilidad en el entrenamiento es, bueno, es, que es un principio, o sea, es que tienes que dárselo y tienes que haber, sí. tiene que haber un poco de caos porque sí. tú dentro de un partido hay caos o sea, no no hay no está controlado todo entonces, obviamente, como tú dices sin que se vuelva un circo que hay mucho eh, inventor de ejercicios que me, se pone a hacer sentadilla en bosu con una pata coja o no. lo que sea que no te sí. de nada, pero lo, yo, vamos eh, sí. soy muy partidario de utilizar esa forma de
1: trabajar sí. que tienes y además porque Primero, porque ya me han enseñado a hacerlo en el máster bien y segundo, porque te da tranquilidad, porque en doble competición tú tienes que meterle un estímulo suficiente con una mínima dosis efectiva para saber que, bueno, nunca lo sabes con certeza, pero para más o menos acertar en cuanto a cuánto estímulo recibe para que no llegue con adaptaciones negativas al partido en doble competición semanal entonces eso te lo dan los básicos y el resto de ejercicios sí. que son ejercicios de complejidad un poco más alta, lo metes pues con pinceladas de vez en cuando en descontrol, si se puede decir sí. pero el resto no, el resto ya están acostumbrados a hacer ese patrón aunque no sea el mismo ejercicio sí, y, bueno. y nada más vale, pues Geray eh, le he disfrutado mucho, esto. No, no sé si llevamos ya más de una hora y, y diez o así ha estado guay eh, ha estado muy guay pues nada te digo lo de siempre, Geray, que muchísimas gracias por eh, haber participado con nosotros. Eh, apreciamos eh, que os abráis, ¿no? Puertas abiertas de qué es lo que hacéis, cómo lo hacéis y expliquéis el porqué, porque al final, pues, pues, pues aprendemos de todo el mundo. Y como siempre digo, por supuesto, te deseo lo mejor en lo, en lo profesional, pero pues sobre todo en lo personal. Y por favor, acaba tú esta entrevista.
2: Bueno, pues obviamente tengo que agradecerte una vez más que, que me hayas invitado. Ya te he dicho que, que eras seguidor del podcast y que dentro de tanta eminencia que has tenido la oportunidad y la suerte de entrevistar este yo, pues para mí pues es un orgullo y de agradecer. Eh, he disfrutado mucho porque hay muchas entrevistas que solamente se basan en qué es lo que haces, qué ejercicios haces, eh, qué estímulos metes y creo que esta perspectiva de podcast pues, le da un toque bastante diferente que, que yo por lo menos personalmente disfruto mucho ahora mismo como entrevistado pero sobre
1: todo como, como oyente. Me acabo de dar cuenta de que no te hice una pregunta clave. Vale. Cuéntame una anécdota graciosa, que seguro que tienes muchas. Oh. <risa> oh.
2: ¿Anécdotas graciosas?
1: ¿Qué te ha pasado? Venga, ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has liado?
2: A ver, yo, yo, Soy muy desastre. Yo, yo soy muy desastre. Y... Pero yo creo que, que de lo más gracioso que, que tengo, o de lo que más me marca, es que yo me creo futbolista. Muchas veces. Y que... <risa> Yo me creo que. Y que dentro del, propio, dentro del propio entrenamiento hay veces que el cuerpo técnico es necesario como jugador. Entonces, eh, como soy futbolista y soy tan competitivo, hay veces que dentro de un doble área que me ha tocado entrar, eh, no me doy cuenta de que estoy bastantes escalones por debajo de, de lo que viene siendo la media de los jugadores. Entonces, claro, cuando llevan pasado 15 minutos, ahí no ha marcado ningún gol y deja de recibir balones, eh, pues, pues me enfado me enfado como si fuera uno más y luego, claro, hasta que no acaba el doble área y ya me doy cuenta de que no me la pasaban porque soy bastante malo comparado con ellos, pues me llevo un rebote. Pero vamos, como anécdota, no sé si es anécdota o anécdotas, porque me ha pasado eh, bastantes veces.
1: Delay, a mí me hicieron un caño una vez en un partido. <risa> ¿Un o
2: sea, caño? Que, imagínate,
1: <risa> imagínate. Estando, o sea, estando, claro, me, me pasa igual, hay veces que yo me tengo que poner de décimo jugadora decima jugadora. Y, y yo al principio, al principio era un poco más como tú, ahora ya no. Ahora prácticamente no. De hecho, se enfadan conmigo porque no tiro. Porque hay veces que te dejan solo y, 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 y no tiro porque pienso que un tiro que hago yo es un tiro que no hacen ellas. ¿Sabes? Entonces yo sí. siempre intento pasar, pero muchas veces un pase es una mala decisión porque sí. no has tirado, ¿sabes? Porque estás solo y no has generado ventaja. Sí. Se enfadan conmigo. ¿Qué era coño? <risa> Pero sí, hubo un día que me, que me hicieron un caño eh, cuando estaba en Ferrol y uff, casi, casi le mandó a hacer burpees ahí en el <risa> pero no, pero no Qué bueno, tío, qué bueno, pues nada qué bueno. eh, Pero meterás muchos goles, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, bueno Una barbaridad
1: <risa> Muy bien Pues nada, Geray, ha sido un placer y nada, Igualmente. cuídate mucho, ¿vale? Igualmente Venga, un placer, Chao, chao. chao, chao